0: Jag tänker att eh, alla resurser som finns runt ett barn och runt en familj behöver ju tas tillvara. Och jag, jag, jag tror att eh, på en direkt fråga till, till Ninas mamma och pappa så tänker jag att jag och även min man hade kunnat vara med på fler Möten än vad vi har varit. Så. Mm.
1: Det här är en podd som görs av NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga NKA är en verksamhet som arbetar För att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle Och vi vänder oss till alla anhöriga Oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och är nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation och det är det vi vill göra med denna podd. Ett område som NKA har i uppdrag att särskilt bevaka är anhöriga till personer med fler funktionsnedsättning. Och det är utifrån detta område som NKA-poddens första fyra avsnitt har formats. NKA erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till personer med fler funktionsnedsättning. Och i en av dessa grupper samlades tre kvinnor. Vanja, Pia och Eva. Som alla är mor eller farförälder till ett barnbarn som har en funktionsnedsättning. Jag som pratar nu och som leder samtalen i dessa poddavsnitt heter Mona Pil och arbetar som möjliggörare och praktiker på NKA. Jag var också samtalsledare i denna samtalsgruppen som träffades första gången för lite mer än ett år sedan. När det var dags att avsluta gruppen i början av det här året kände vi att vi ville låta fler ta del av den samlade erfarenhet och klokskap som delats i gruppen. Kanske är det någon av er som känner igen i det som berättas eller kan ta vara på erfarenheter som Pia, Vanja och Eva delar med sig av och sätta in det i det sammanhang som just du befinner dig i. Det avsnitt du nu lyssnar på är det fjärde och också sista avsnittet i det tema som har rubriken farmor och mormor behöver också ha någon att prata med. Vårt val av rubrik betyder inte att dessa erfarenheter och det här behovet bara gäller farmor och mormor utan lika mycket morfar och farfar. Om du som lyssnar nu inte hamnat på första avsnittet i denna serie rekommenderar vi att du börjar med att lyssna till första avsnittet då alla presenterar sig lite närmare och det är lättare att förstå de olika sammanhang som Pia, Vanja och Eva befinner sig i. Mm.
0: Jag heter Pia och jag är farmor till Nina.
2: Och jag heter Vanja och jag är farmor till Martin. Jag heter Eva och jag är mormor till Kio.
1: Ja, då ses vi igen för ett nytt samtal. Eh, idag kommer det bli lite av en summering av våra samtal sedan tidigare. och Ni kommer skicka små hälsningar till både andra far- och morföräldrar, eh, till barn eller föräldrar, till barn med funktionsnedsättning eh, och till professionella. Ni har också velat ta upp frågor om bemötande i olika situationer och sammanhang och det kommer att vara ett tema som vävs in i era hälsningar. Jag tänker att det skulle kunna vara en bra början att prata om mötet med de professionella. Så ni kan väl berätta om möten som har påverkat er med de professionella inom vård och omsorg och både de som har vart positiva och de som har känns lite svårare?
2: Ja, jag har varit med på många möten med min son och hans sambo. Och då är det väldigt viktigt att föräldrarna de, de behöver känna förtroende för de professionella. Och det viktigaste nästan av allting det är att de lyssnar på dem. Vad, vad de har att säga och litar på dem. Jag har bland annat varit med om att de inte pratar, alltså inte tittar till den personen som de pratar till, utan då har de när vi har varit med på möten farfar och jag då, som har varit med, då har de tittat på oss och pratat om om alltså bland annat min son då eller hans sambo och det är ju inte professionellt och det har vi påpekat vid några tillfällen att eh, vända er till fråga den du pratar om och då har de tagit till sig att och bett om ursikt att så, det var ju inte meningen men eh, alltså det ett, Man måste det sånt. Man måste känna sig delaktig eh, när man ska ha sina samtal. Och så måste de man visa respekt och så måste de professionella jag visa att, att de. Att det går att lita på dem och att, att de bryr sig och ge information som, som kunnig och att de har kompetens. Och sen måste de vara lojala mot familjen. Vi har nu när nu är det ett tag sedan vi var med på några möten för nu har min son och sambo blivit så duktiga på det här. Och kan själva säga ifrån när de tycker att någonting inte är som det ska. Och då, så då har blivit, de känner sig, att de har vuxit där och då har jag förstått också att de lyssnar på dem mera. Så det här är ju mycket, man får lära sig också. Jag har varit med på några perspektivmöten där vi har fått träffat. Ja, vården och, och handläggare och, som har varit med på de här mötena. Um, och då är bland annat en som har sagt, en handläggare, jag börjar förstå att den del frågor jag ställer kan såra och göra någon ledsen. Um, alltså då har vi fått prata som, som, um, så hur, alltså som jag var där för min son då och sen... Har, har vi, vi har fått tala om hur vi, hur vi känner och, och då har de tagit till sig det här och eh, tyckt att, eh, att, de kan, att, man ska, att de inte tänker på det här viset när de pratar med dem men att eh, på det här viset har det blivit bättre. Jag vet inte hur mycket ni andra har varit med i, i möten och så men... Jag tänker på det du säger
3: med att visa respekt. För de känner ju, känner ju ändå sitt barn väldigt väl. Men de är ju inte så duktiga kanske på det funktions, den funktionsnedsättningen som barnet har. Eller man vet ju inte så mycket om det. Nej, det blir ju hela tiden nya saker tänker jag. Och då är det ju viktigt att, att det, professionen visar respekt för deras barn och synpunkter precis som du säger, samtidigt som man måste liksom leda dem vidare och berätta om att så här och så här kommer det kanske att bli i framtiden och så vidare. Så verkligen att ha den där öppenheten tänker jag.
2: Bland annat så vid ett tillfälle som vi var med och berättade om att ja Martin han har ju någon syndrom och och det kommer inte att bli bättre, det kommer bara att bli sämre för honom, det ska ni veta. Men då, då hade ju de träffat andra personer som hade någon syndrom och eh, träffat dem i vuxen ålder. Och kunde då berätta att eh, de såg ju framför sig att det skulle bli bättre och bättre. Mm. Eh, men där, där då. Då hade de fått höra att ja, det ska ni inte tro. Det är, det är ju som det är, det ser ni av. Och, och, och där gjorde de väldigt, väldigt ledsna. Och de är ju så att um, de tänker inte, alltså de, Allting som har varit, det, det kommer upp allt. Alltså de kan inte glömma någonting. Utan de Ja, de har ju sagt det en gång och då blir det så här. Alltså, och det tycker jag är så sorgligt att um, att man får sådana svar, att man inte kan lyssna på dem mer. Men då kan jag, någon som jag tycker har lyssnat. Alltså det, det är inte så många som tycker om Försäkringskassan. Men jag har varit med och hjälpt dem att söka vårdbidrag. Och då, då är det en från Försäkringskassan som ringer upp. Och man får prata med den. Och den personen som jag har haft kontakt med har haft i flera omgångar med olika personer men de är väldigt, de låter i alla fall då, tänker, ja jag förstår och jag förstår. Det har varit, det har varit lätt att prata med dem och, och det tycker jag känns skönt för att, ja, det är i alla fall en, en handläggare som, som sitter där och kanske, men de, de visar, för mig i alla fall har de visat att de känner. För Jag har ju inte varit med så,
0: så mycket i möten med professionen när det gäller Nina. Det var väl kanske på Neo när de föddes, då var ju vi där ganska mycket. Då var ju allt så akut så det var svårt att ta in allt, men... Det som jag tänker det är väl att man, om man möter en familj som har stora behov och det behöver ju inte vara så svårt att förstå att man har stora behov när man kommer med ett barn som, som har en funktionsnedsättning och som kanske är väldigt svag. Att man är, ja, att man är närvarande kan jag säga känna att man verkligen är där. Och kanske ännu mer när man möts i ett samtal efter att titta på prover eller nånting sånt där, att man... Ja, det är någonting av det som du säger, Vanja, att man ska visa respekt. Att man tänker att det här är en ny familj, ett nytt barn. Mm. Vad är specifikt för det här barnet? Jag kan inte generalisera och tänka att alla barn med den här symptomen, de är så här för. Men de här bilderna har jag fått genom- Ninas mamma och pappa. och Det är väl deras känsla som de har. Det som de ofta säger det är ju det att när Nina är på sjukhuset eller på habiliteringen och ska träffa professionella så kan det ju vara fem personer runt henne och som pratar över huvudet. Och det är ju... Idag kan ju Nina säga att jag vill inte gå dit. Men det sa hon ju inte när hon var mindre, men hennes mamma och pappa kunde ju se att det var svårt för henne. Och då tänker jag som gammal förskollärare att man, att man har olika möten. Man har möten med vuxna och man har möten där barnet är med. Och så är det vid olika tillfällen att det skulle göra saker mycket lättare. Då kan man ju också vara mycket tydligare när man pratar om saker.
3: Så att... Mm. Så tänker jag. Ja, jag har varit med några gånger hos logopeden vid två nätverksmöten. Och det tycker jag har varit väldigt bra. När det har varit från förskolan och sen har eh, några av deras kompisar fått vara med som behövde lära sig där här tecken stöd och sen var jag med. Det tyckte jag var jättevärdefullt att ha sådana nätverksmöten. Mm. Eh, men, men jag tänker också utifrån min, eller jag är ju en av professionerna eh, som vissa av de här barnen behöver träffa också då, i mitt jobb som dietist och jag måste ju säga det att jag har ju fått ännu större respekt för det sedan Kio föddes just det här att man, nu träffar inte jag så många barn från habiliteringen utan det är mina kollegor som gör det men jag gjorde det tidigare men just det här att man jag brukar säga till dem. Gå inte på för mycket. Försök att tänka efter vad familjen är. Vilket läge de är i. Mm. Så att man inte. Det, det kanske inte är just maten. Som är det viktigaste just. Precis nu. Utan nu kanske du får tagga ner som dietist. Och det tror jag, att jag. Eller det vet jag. Att jag har fått mycket större respekt för det. Att det är så många. Olika professioner som de här familjerna. Träffar hela tiden. Och då vet jag också att, att de har sagt eh, många gånger Kios föräldrar att de skulle vilja ha någon som var som spindeln i nätet som mm. ordnade alla de här mötena än att de ska hålla reda på alla tid hit och dit. Jag tänker att ibland har jag varit och de har haft liksom på en spik i köket alla tidlapparna på alla besök som de ska med Kio. Mm. Och man bara med hjälp, hur hinner vi detta? Ja, det är faktiskt svårt att hinna. Mm. Så att, eh, mm, det gäller ju verkligen att, eh, att professionen ha, har med sig det liksom. Att, eh, det, den här familjen har väldigt, väldigt många olika kontakter som de behöver förhålla sig till.
0: Jag lyssnade för några veckor sedan på ett webbinarium där Anna Pella, författare som skriver fina böcker, hon berättade om deras vardag. Och jag kunde ju känna igen hennes kalender som hon visade upp, där det var olika besök på en massa olika inrättningar under en vecka. Och då sa hon så här, vi är ju våra egna företag, jag och min man. Och därför så funkar det här. Men så tänker jag, det är ju inte så många familjer som har ett sånt liv. Ofta har man ju en anställning. Och så ska man pussla och försöka få ihop sina arbetsveckor. Det är det ena. Men sen också tänker jag, de här träningsprogrammen som våra barnbarn får. Mm. Jag tänker ibland, nej det kan inte gå ihop. Man kan inte, det är bara att säga nej, men nu får ni ge er, <går> känner jag att man skulle kunna säga. För man kan inte träna hela, hela dagen. Man måste få göra roliga saker också när man är, när man är barn. Så det som du säger, Eva, att det, om alla professioner vill ha ut sitt nästa. <går> mm. det kommer aldrig att gå. Så... Någon sorts spindelnätet skulle väl verkligen ingå?
1: Ni eh, pratar flera stycken utav er om det här att eh, tilltala den det gäller att vända sig till den person det gäller och både vad gäller barnet och föräldrarna då att man verkligen eh, vänder sig till och att lyssna pratar ni också om det här med att vara någon spindel i nätet tänker jag också mycket handlar om att de professionella behöver lyssna in för att få en känsla för eller för att få en kunskap om hur ser, hur ser vardagen ut. För att jag sen som dietist eller sjuksköterska eller fysioterapeut eller läkare. Ska kunna se hur. Vad är det som jag tänker och rekommendera. Hur, hur tror jag att det här kan passa in och prioriteras eh, just nu. Och ha det samtalet liksom. Och då krävs det ju ett lyssnande och ett intresse.
0: Jag tänker att eh, alla resurser som finns runt ett barn och runt en familj behöver ju tas tillvara. Och jag, jag, jag tror att eh, på en direkt fråga till, till Ninas mamma och pappa så tänker jag att jag och även min man hade kunnat vara med på fler möten än vad vi har varit så. Det är jag ganska säker på. Och då har det ju också kunnat bli ett samtal, tänker jag. Vi har kunnat bidraga med våra olika reflektioner runt ett sånt möte. Och då blir det ju bättre. Jag, jag tänker att vi, både min man och jag, jag menar, vi har ett långt yrkesliv, vi har jobbat med människor. Alltså vi är ju inte helt nybörjare på någonting av det här. Även om vi inte kan Ninas... Svårigheter, men vi, vi har ju massor med erfarenheter som jag tänker skulle kunna ha varit ett bra bidrag i sammanhanget. Så det är helt klart att, att föräldrarna ska säga ja det är okej. Okay, men att den frågan till dem, kan, har ni någon anhörig som ni vill ska vara med på de här mötena, att den skulle vara ganska naturlig
3: jag tänker på det, det nätverksmöte som jag var med då med Logopeden där vi fick träna oss på eh, tecken som stöd. Men då var det faktiskt också så att, att man delade ut lite uppgifter till oss andra som var eller är runt Kio också då. Ja men vem kan tänka sig att göra en bok med olika foton och så får alla ni som är här som är runt Kio. Skicka era bilder till den personen. Så gör den en fotobok. Och sen så var det någon annan sån här. Någon enklare podd där i början. Där man skulle trycka. Och, och det, ja, det ordet sas. Och så skulle man spela in eh, såna saker. Och då blev ju alla väldigt. Eh, ja men man blev ju med. och, och ja Så, så det, det tänker jag. Fler sådana möten då. Där man liksom kan. Ja men du kanske skulle kunna träna det här med Kio. Eller ja det här kan bli din uppgift. Och uppmuntra och påminna om det här mm. till exempel.
1: Ja. Att du jag sa att din son och hans sambo. Att det går bättre. Att de känner att de blir lyssnade på. På ett annat sätt nu. Mm. Eh, vad, vad tror du att det är? Vad, vad, vad tror du att det är som har gjort skillnad? Ja, de
2: har blivit alltså, De har lärt sig mera nu och tala om vad de, vad, vad de vill ha för hjälp tror jag Martin är lite större nu. När han var liten då, då var han ju så väldigt sjuk och kräkte så väldigt mycket. Då hade de jämnt göra med och sköta om honom, så de här bitarna där alla fick ta, alla tala om för dem hur de skulle göra. och Nu gör ni så här och nu gör ni så här. Och där, men nu har de lärt sig att vi kan också säga vad vi, hur vi tycker och hur vi ska ha det. Och det här med att lyssna, det är väldigt, väldigt viktigt. Jag har ett litet... Jag, jag kan läsa för er jag har en, om en anonym, som vi. det här fick vi på ett perspektivmöte. Um, när jag ber dig lyssna på mig och du börjar ge mig råd så har du inte gjort det för jag bad dig om. När jag ber dig lyssna på mig och du börjar berätta för mig varför jag inte borde känna så så trampar du mig på känslor. När jag dig lyssna på mig och du känner att du måste göra någonting för att lösa mina problem har du svikit mig hur konstigt det än må verka. Lyssna. Allt jag bad om var att du lyssnar. Inte pratar eller gör. bara hör på mig. Och jag klarar mig själv. Jag är inte hjälplös. Kanske motfälld och bristfällig men inte hjälplös. När du gör någonting för mig som jag kan och behöver göra själv så bidrar du till min ångest och svaghet. Men när du accepterar som ett faktum att jag känner som jag känner oavsett hur irritationellt det än är så kan jag sluta försöka övertyga dig och börja arbeta med att förstå vad som ligger bakom denna irritationella känsla. Och när det är klart, då är svaren uppenbara och jag behöver inga råd. Irrationella känslor är meningsfulla när vi förstår vad som ligger bakom dem. Så var snäll och lyssna och hör bara på mig. Om du vill prata, vänta en minut på din tur så ska jag lyssna på dig. Och det här, nu tänker jag ju på min son och hans sambo. Eftersom de själva har ett funktionshinder så det är ju jätteviktigt att de blir lyssnade på.
1: Det var ju hälsningar som ni, som vi, ni ville ge till de professionella. Ni vill också skicka lite hälsningar till andra mor- och farföräldrar- och Egentligen kan man ju säga att hela den här, hela, alla de här fyra poddavsnitten är ju som hälsningar till andra mor- och farföräldrar. Men, så det här blev mer som ett sätt att kanske summera, vad skulle ni vilja säga till andra mor- och farföräldrar som ni kanske själv hade velat höra och haft hjälp av att höra? Och ha hjälp av att höra. Ja. Varsågod Jörnja. Ja, jag
2: skulle kunna säga att man, att bry sig. Jag finns här om ni behöver mig. Det är viktigt. Mm.
1: Att, att, att andra mor- och farföräldrar tänker så när de förhåller sig till sina barn. Ja, visa att de bryr sig. Mm.
3: Mm. ja jag skulle nog vilja säga att eh, att våga släppa fram alla känslor som kommer att man får vara ledsen och glad och man får vara arg och man får vara avundsjuk på andra morfar föräldrar som fick barn som inte har en funktionsnedsättning alltså att man vågar släppa fram alla känslorna och och erkänna dem också, för fortsätter man och håller dem bara inom sig så, så blir det bara jättejobbigt.
0: Det känner jag att jag skulle haft jättestor hjälp av, men de orden, att den sorg som jag kände eller den, de tårarna som kom, att det var okej. Okay. Och det tog några år innan jag mötte en kurator som, som sa det till mig. Att det är väl självklart att en farmor är ledsen både för sin son och för sitt barnbarn och för det som inte blev. Det var väldigt värdefullt för mig. Men tänker jag också det som du säger, Vania att jag finns här, jag, jag bryr mig och jag finns här, att det är, är också ett viktigt budskap. Um, och det kanske jag aldrig sa, eller vi aldrig sa, men vi visade det tydligt, att vi, 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 vi släppte allt um, när vi fick en, en fråga eller ett behov. Så. Mm. Sen tänker jag att som det är så lätt när man står vid sidan om en familj som, som kämpar att dels är det är lätt att börja tänka på vad som kommer att hända sen. Och det var också en process för mig känner jag att jag. Jag är mycket mer i nuet idag än vad jag var förut, att eh, man vet ju aldrig vad livet ger för någon av oss men att ta vara på den dagen som är idag eller imorgon det är det som är det
1: absolut viktigaste. Jag hade inte det som någon särskild rubrik jag, nu när ni pratar så tänkte jag, kan det också vara så att det kan finnas hälsningar till, till andra runt omkring er? Alltså till, till grannar, till vänner, till arbetskamrater, till någon som, som inte kan, till annan släkt, till någon som... som träffar en mormor eller morfar, farmor eller farfar som man vet har ett barnbarn som har någon typ av funktionsnedsättning kan det finnas hälsningar till dem?
3: Ja, ja jag hade nog känt att det hade varit skönt om fler hade frågat och varit intresserade eller de kanske var intresserade men kanske var lite rädda för hur jag skulle reagera också jag hade väl velat att Folk inte hade varit så rädda utan att jag har fått prata mer om Kio och min känsla. Så det tänker jag också att man kan skicka med till andra att, att eh, våga fråga. Sen tänker jag så är det väl som med allt att, att ofta behöver man ju inga inga. Råd sådär utan precis som du läste förut, Vanje, att man vill bli lyssnad till bara att man, mm. man behöver bara få prata om det. Man behöver inte få någonting. Ja, men trodde inte att det blir si eller så. Det kommer ana sig. Alltså, det är inte det man har behov av att höra riktigt, utan man har egentligen bara behov av att få prata om det.
0: Mm. Det som jag tänker. Eh, eh, Nina har ju blivit stora syster för två och ett halvt år sedan till en liten kille och det som jag någonstans har i bakhuvudet hela tiden det är det där att, att det är självklart att han påverkas av att hans stora syster har stora behov men att han också det är så viktigt också att han får plats. Och att han får sina behov och sina önskningar och sina roliga äventyr tillgodosedda. Och, eh, nu är han ju så liten fortfarande så det går inte att hindra honom. <laughs> men, men även när han blir större tänker jag att, att det är en viktig balans. Som jag nog kommer att försöka. Jag tänker att, att Nina och Berners föräldrar också vill det. Det känns ju jättestarkt att han är en egen person. Liksom så. Mm. Men att vi får vara uppmärksamma. Det har blivit lite så här för mig nu när jag är tillsammans med dem igen efter ganska långt uppehåll. Att jag är lite så här rättvis person så att om jag har lekt mycket med och den ena gången är där då, då är jag gärna med Nina mycket nästa gång. På, liksom hitta någon sorts balans på något vis. Eh, och vi gör ju helt olika saker men jag tycker båda sakerna är jätteroliga. Och det känns ju som om de också uppskattar det. Så att när det kommer en vuxen till in, in i, i sammanhanget så, så är ju det. Så blir det annat oroligt roligt för det mesta. Mm. Men just det att, att syskon också behöver få ha sitt utrymme och att man verkligen ser dem. Det pratas ju ganska mycket om det också tänker jag. Så att det, mm. det är kanske enklare att se det idag än vad det var tidigare.
3: Jag tror att jag tänkte mig innan vi började träffas så här att det var, att det var väldigt... Olika mellan Kio och ja, Kios stora syster. Och barnbarnen. Men jag tror att jag har på något sätt på vägen här lärt mig att. Ja men jag kommer kunna göra, jag kommer kunna göra olika saker med dem allihopa. För de är ju inte lika de andra kusinerna heller. Men tidigare så tänkte jag nog med att. jag har vad är det jag inte kommer kunna göra med Kio? Men nu tänker jag nog lite mer sådär, ja men det kommer jag kunna göra med Kio ja varför skulle jag inte kunna göra det med Telma och, och ja att alltså jag tänker lite mer positivt än vad jag gjorde innan vi började träffas mm. för då var jag nog mer orolig och ja tänkte mycket på vad det inte vad han inte skulle kunna göra men jag tänker nog mer på att han kommer ju ha sina förutsättningar att göra väldigt mycket också men det kommer att bli på ett annorlunda sätt.
1: De här poddavsnitten. Farmor och mormor behöver också ha någon att prata med. Har, I de poddavsnitten har ni Pia, och Eva och Vanja berättat om ert eh, mormor och farmorskap. Och I det så finns ju relationen eh, till era barn. Till era barns partner och till era barnbarn. Om vi skulle avsluta med att eh, tänka vad, vad skulle ni utifrån era tankar vilja sammanfatta och hälsa till, till, till era vuxna barn. Eller till andra föräldrar som... Har barn med funktionsnedsättning och som också har en mormor eller en farmor eller en svärmor eller en svärfar.
0: I min relation till er, om jag nu riktar mig till Ninas mamma och pappa. Så har jag känt att jag har funnits där för er när ni har behövt. Och det har varit ganska enkelt. Men eh, sen ändras ju livet. Och eh, vår relation har blivit annorlunda. Och det jag vill säga till er det är att jag, jag och, och guldfarfar, vi finns här. Och vi önskar att ni är tydliga om vad ni vill och vad ni inte vill, så kommer vi också att säga ja, det är helt okej, okay. eller nej tyvärr, det funkar inte nu. Och så hoppas jag att vi får att vi kan finnas där för varann, för vi behöver också er jättemycket.
3: Jag tänkte på det vi som mor och farföräldrar kanske vill lite för mycket ibland och då är det väl också viktigt att ni som föräldrar till era barn med funktionsnedsättning säger Nej men stopp här nu för, för, och den känslan är lätt att få för oss som mor och farföräldrar tänker jag, fast vi vill så gärna ta över sorgen som ni som föräldrar har, eller liksom vi vill Ja, vi vill hjälpa er. Man kan känna så mycket i sitt hjärta. Så att man ibland blir för mycket. Då får ni säga stopp.
0: Det man kan, om man ska önska något. Så, så skulle jag vilja önska att eh, vi har förtroende för varandra. Och tänker att vi vill samma sak men vi kanske uttrycker oss på olika sätt och vi, vi ser kanske olika olika på saker men, men att vi har ett gott syfte att vi, vi vill väl vi som finns runt runt familjen och att det, det kanske är bättre att sätta ord på det man tänker istället för att stoppa undan det någonstans och för på något vis så, så påverkar det ju relationen om man om man inte vågar liksom uttrycka sina tankar och sen så ska man ju ha tid också och möjlighet att men jag tror ju jättemycket på samtalet att man kanske man ska organisera det lite att man bestämmer att man ska sätta sig ner och, och försöka prata om saker som kanske är svåra eller, eller saker som kanske är, man behöver prata om, bara för att lösa dem. Istället för att det bara ska, livet bara ska gå vidare, för jag tror att man bygger lite högar som är inte så lätt att kanske att gå förbi till slut. Jag tänker att jag har lärt mig eh, av våra samtal, just det där att mer vad min, vad min roll är att, att, ja, att jag är på sidan och att jag ska vara det också så att det senaste halvåret med den tid som vi har varit det har jag verkligen fått lära mig det också träna på det att inte vara så nära så då tänker jag att det är början på något nytt
1: Jag vill säga ett stort och varmt tack till Pia, Vanja och Eva som varit med och skapat dessa första avsnitt i NKR-podden. Podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Detta var det sista avsnittet om far och morföräldrar, men det kommer nya avsnitt av NKR-podden som kommer att ta upp andra frågor kring anhörigskapet. Just nu pågår planering för samtal med anhöriga ur ett interkulturellt perspektiv och också samtal med vuxna syskon. Vill du veta mer om vad vi på NKA gör? Kanske du själv vill delta i en samtalsgrupp? Gå in och titta på vår webbsida www.anhoriga.se Känner du någon som du tror skulle uppskatta att lyssna på denna podd så tipsa gärna.